Nah, Garci Blaster di sini kali ini seperti biasa kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru yaitu di chapter 1074. Ya, setelah libur satu minggu lebih lah seperti biasa, tapi mulai sekarang seharusnya bakal lebih aman sih. Kita akan kembali ke jadwal normal, nggak akan libur lagi sampai chapter 1075-1076 nanti. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena habis itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Chapter 1074 ini adalah Mark 3 dan kita akan langsung mulai dari cover story-nya. Dimana di cover story ini terlihat pertarungan antara trio Judge, Queen, dan Cesar yang sepertinya ini bukan pertarungan yang serius lah ya alias cuma sparring biasa. Tapi hal-hal menarik lain yang kita dapatkan adalah Cesar di sini sudah memiliki gas-gasunya atau buaya bis tersebut dan juga di sini kita melihat Judge yang menggunakan pakaian dengan logo 66 atau double six lah untuk dermanya plus tombak yang dia pakai juga di mana ada Queen yang sudah semakin membengkak yang cukup serupa seperti sekarang dan tangan kirinya yang sudah berubah menjadi cyborg juga yang semakin menarik nih. Mereka sekarang menjadi musuh besar, tetapi dulunya mereka sohib parah kira-kira apa ya yang membuat hal tersebut terjadi. Dimana chapter pun dimulai dengan kita diperlihatkan sebagian kekuatan dari pasifista model terbaru yang disebut sebagai Mark III yang menjadi judul untuk chapter kali ini. Dimana pasifista yang dikatakan jauh lebih kuat dibandingkan pasifista di Marineford lalu. Yang jika kalian ingat, pasifista dengan modelan 100% kuma di Marineford lalu itu adalah prototipe ya, alias dia masih belum sempurna dan masih percobaan doang. Dimana yang sekarang ini sudah memiliki model dengan nama Mark III, yang kemungkinan pastinya sudah ada beberapa model sebelumnya, mungkin Mark I, Mark II, dan Mark III, yang berarti sudah sangat jauh berbeda dibandingkan prototipe yang kita lihat awal sebelum timeskip, yang wajar juga kan kita mempunyai timeskip selama 2 tahun. Kita sudah melihat seberapa tangguh pasifisa tersebut yang membuat para Eleven Supernova sangat kesusahan melawannya, Bahkan kru topi jerami aja harus all out satu tim untuk ngalahin satu prototipe doang. Yang di Marineford saja pasifita tersebut memiliki peran dan menguasai awal perang sangat baik ketika berhadapan dengan bajak laut dari New World. Apalagi sekarang mereka ini dikatakan jauh lebih kuat yang bahkan di sini pasifita tersebut bisa mengeluarkan kemampuan yang sangat unik yang bernama Bubble Shield. Dikatakan itu adalah tameng terkuat yang dibuat oleh Vegapang yang ini sangat gila banget. Saya jadi penasaran kira-kira prinsip kerjanya bakal kayak gimana ya? Karena ngebentuknya kayak gampang banget loh dari bubble dan bisa sekuat itu yang bahkan serangan meriam pun tidak bergeming sama sekali. Dimana satu yang masuk akal adalah itu hasil temuan lain dari buah iblis bubble yang cukup mirip lah dengan laser pasifista yang serupa dengan kemampuan Kizaru. Dimana pasifista di sini tidak bertujuan untuk membunuh para agen Sipinol ya yang sangat wajar juga sih mereka ini orang pemerintahan. Jadi mereka semua cuma disuruh mundur saja dan ternyata yang memerintahnya adalah Our Dora Aka Sentomaru. Dia selamat dan langsung memerintah ke 50 pasifista Mark III terbaru untuk membantu Pegapang keluar dari pulau. Yang ini sangat wadaw sekali. Satu aja sudah sekuat itu dan ini bikin 50 orang yang waduh ini gila banget sih. Yang saya pun cukup yakin untuk kru Luffy jika ngelawan 50 Mark III aja pasti bakal sangat kesusahan. Di sini Sentomaru bahkan sadar jika pergerakan angkatan laut cukup aneh, jadi dia memintanya untuk menjaga bagian pelabuhan juga. 
Dan dia juga sadar suatu sedang terjadi di pulau ini karena bahkan dia tidak bisa menghubungi ke Frontier Dome atau lab bagian atas. Dimana modelan Mark 3 kayak gini bener-bener jadi mirip kayak Iron Man ya, dimana dari namanya pun bahkan sama. Lalu juga ada robot-robot yang dikontrol yang wah ini futuristik banget. Dan kita pun berpindah ke lab bagian atas, di sini Luffy sudah kecapaian dan bergabung bersama semua orang di sana. Di mana ada beberapa bagian lucu di sini seperti Luffy yang rusak sepatu dom dari Vegapang dan bilang, "Heh, jangan kasih tahu Vegapang ya, aku nggak punya uang untuk membayarnya." Aduh, bisa-bisanya. Udah kayak bocil nih kalau ngerusakin mainan dan langsung disembunyiin gitu saja. Di mana bagian kerennya adalah di sini kita melihat outfit dari Zoro dan Tante Stussy yang aduh ini nggak kuat eh. Kenapa semua cewek pakai kolor doang di bagian futuristiknya? Untuk Zoro pun pedangnya berubah dan berpindah ke bagian punggung. Di mana di sini Shaka menjelaskan beberapa hal aneh yang terjadi di Pulau Eket sekarang. Tapi sebelum itu kalian harus perhatikan Nami dia dari awal emang concernnya sama Luci mulu ya. Dan kayaknya emosi banget nih untuk Nami karena di sini kita terlihat dia mau menendang Luci tapi dihalangi oleh Robin. Oh ya di sini kalian bisa lihat juga Atlas sudah kembali normal ya yang cepat banget sih. Ini dibenerinya padahal baru beberapa waktu yang lalu dihancurkan oleh Rob Lucci Dimana dua hal aneh yang dikatakan oleh Shaka Yang pertama adalah Vegapang asli atau Stella menghilang Buat yang bingung apa itu Stella-Stella sih Dimana Stella ini berarti main body atau tubuh utama ya Yang sejujurnya ini sangat aneh banget sih Dia sebelumnya ada bersama Bonnie Tapi tahu-tahu menghilang gitu aja Yang bahkan Bonnie pun tetap terlihat di CCTV tersebut Lalu keadaan kedua adalah terkait Frontier Dome yang tidak bisa mereka kontrol karena ternyata jadi tertutup rapat dan buat mereka semua malah terjebak di lab bagian atas. Yang ini sejujurnya sangat menarik tapi akan kita coba bahas di bagian analisis nanti. Kita lanjut dulu ya, dimana di sini Frankie bertanya sesuatu yang sangat cerdas jika semua bagian lab muncul di monitor, tetapi Vegapunk tidak ada bukankah itu sangat aneh dan percuma kita mencarinya. Yang sangat make sense sekali kan? Dan jawaban dari Saka pun sangat masuk akal yang lagi-lagi emang bener lah One Piece itu hal yang masuk akal. Dimana semua mata atau CCTV tersebut di One Piece kan kita semua tahu ya. Sumbernya dari Darren Musi atau di sini disebutnya sebagai Kameko. Nah dengan serangan Seraphim sebelumnya ada kemungkinan dimana Kameko-Kameko ini kabur. Atau bahkan pingsan yang sangat masuk akal sekali karena toh mereka ini semua makhluk hidup kan jadi bisa kabur, bisa pingsan dan akhirnya tidak bisa memperlihatkan CCTV-nya. Jadi CCTV-nya bukan hilang atau dicuri sama Sa... Maksudnya Sanji ya orang dia sebelumnya barang. Duh hampir aja nih ada Kang Bakso yang lewat. Nah karena alasan itulah akhirnya semua orang mencari Stella yang aduh di sini lagi-lagi Tante Stussy emang cantik banget dan Zoro pun dia mau ikut-ikutan mencari dan kocaknya di sini Sanji langsung nahan Zoro dengan sangat cepat bagaimanapun caranya yang bahkan Chopper sama Robin sampai ikut-ikutan untuk menghalangi Zoro. Yang pasti itu alasan kenapa Zoro nggak marah ya karena kan biasanya kalau Sanji ngegagalin gitu pasti langsung gelut yang di sini malah enggak. Tapi yang lebih tol lagi adalah Zoro udah gitu masih aja bilang. Saya ngerti sih kenapa ya mereka semua ngomong kayak gitu. Aduh ini udah tahu sering nyasar tapi orang ini masih aja nggak sadar-sadar. Yang tapi udah lama banget sih kita nggak ngeliat momen Zoro nyasar seperti itu yang dimana terakhir adalah di warna kuning awal banget. Yang akhirnya duo ini bersama kembali yang selalu emes sih kalau ngeliat Luffy dan Zoro bersama-sama seperti ini entah ngobrol lah atau cuma joke semata 
Kenshi nih walau simpel tapi, tapi Zoro berbincang tentang Luci dan Kaku yang pas kali kan keduanya adalah lawan mereka di Aquater 7 dan NES Lobby yang wah epic banget nih. Dan kita pun berpindah ke ruangan Nikyu, tempat Bone dan Vegapunk sebelumnya. Bahkan di sini kita melihat Vegapunk kecil masih ada dan sepertinya dia diusir oleh Bone. Di mana kita melihat Bone yang berada di dunia memori setelah menyentuh Nikyu dari memori tersebut yang terlihat kuma kecil yang persis seperti gambaran Oda di SBS lalu. Di sini dia disiksa oleh seseorang yang entah siapa, tapi kalau dilihat dari kata-katanya, apa jangan-jangan kuma ini mantan budak juga ya dari Tenryubito? Karena di situ kita melihat ada kastil besar dan bahkan siluet dari Tenryubito pun ada, tapi yang mencurigakan apakah itu di Mari Joyce ya? Karena di sini kita melihat Tenryubito tidak menggunakan bubble-nya yang kemungkinan besar berada di dunia atas. Tapi dari sini setidaknya satu hal yang kiri ya buat yang bilang Kuma adalah ras Lunarian seperti King walau dikatakan dia ras spesial tapi seharusnya Kuma bukanlah ras Lunarian. Ya dimana bahasan terkait masa lalu Kuma terkait Raja Sorbet dan sebagainya pernah saya bahas di video terpisah. Lanjut juga di sini Bonnie akhirnya terhempas dari dunia memori tersebut dan kita diperlihatkan Kuma asli yang berdarah darah yang masih mencoba untuk memanjat Redline. Yang kayaknya kuncinya bakal di memorinya ini sih, apakah akhirnya semua ingatan Kuma akan kembali normal setelah dia mengambil Nikyu-nya yang dipegang oleh Bone. Yang gila sih, selalu takjub lihat kemampuan dari Nikyu-Nikyu Nomi yang menurut saya sangat-sangat gila sekali. Ya lagi-lagi, bahasan lengkap terkait Nikyu-Nikyu Nomi juga salah satu buaya beli terkuat pernah saya bahas di video ini. Dan di sini kita melihat Pythagoras yang berjalan sendiri untuk menjadi Stella tapi di tengah-tengah itu, dia malah disergap oleh seseorang yang sepertinya inilah yang membuat berbagai keanehan di Eket tersebut. Dan akhirnya kita berpindah ke tempat lain dan inilah Our Morgan. Dia bahkan tahu informasi yang sangat-sangat dalam sekali loh terkait pemerintahan dunia yang ingin membunuh Vegapunk. Yang oke-oke, okay, okay, ini seharusnya informasi yang sangat rahasia sekali. Hanya orang-orang di Eket yang tahu sekarang, atau mungkin atasan angkatan laut seperti Akainu, Admiral, dan top pemerintah seperti Sipino dan Gorose. Kira-kira siapa nih yang ngasih tahu Morgan terkait informasi yang sangat rahasia tersebut? Untuk bagian kedua cukup masuk akal ya ketika dia tahu Luffy dari pulau Eket karena seperti banyak komenan kalian jika Karibolah yang membocorkan ke Morgan toh bukankah dia juga ada di sana. Dimana Morgan yang berpikir cepat langsung memadukan kedua hal tersebut pemerintah dunia mau membunuh Vegapang tapi ketika tahu Luffy datang ya udah deh kita bikin aja cerita kalau Luffy lah yang menculik Vegapang tersebut makanya di sini Morgan bilang pemerintah pasti bakal senang dengan hal ini. Dan yang menarik adalah, ya benar, Putri Vivi dan Wapol, dua bagian dari referee, ada di kapal tersebut. Yang aduh, ini Putri Vivi makin sini makin cantik aja sih. Dia ini terang-terangan bilang kalau dia membenci pemerintah dunia. Di mana Wapol yang dulunya mereka ini saling membenci, eh di sini malah bareng-bareng. Karena ternyata Wapol juga dia bersembunyi dari kejaran pemerintah dunia yang sangat wadau banget. Dia bilang kalau kita ketahuan, kita bakal langsung dihilangkan oleh mereka. Ya, ires loh ngomongnya, dan bukan ditangkap atau apapun, tapi dimusnahkan. Yang berarti mereka berdua ini pasti tahu rahasia sakral yang nggak boleh orang lain tahu. 
Tapi ya, terima kasih kepada Morgan Kenapa dia mau menolong mereka semua ya Karena di sini responnya pun setelah diajak oleh Vivi Ya kayak biasa aja lah Yang entah sepertinya Morgan ini memang orang yang baik Yang saya juga sangat yakin sih Yang kemungkinan di Marijuis Wapol nolongin Vivi dari insiden tersebut Dan akhirnya langsung kabur ke kapal Morgan Yang kemungkinan kita akan mendapatkan sedikit flashback Dari apa yang terjadi di Marijuis sana Tapi kata-kata Morgan Orang yang akan mengguncang dunia ini adalah aku Tidak peduli apakah itu kebenaran atau kebohongan Sebuah berita hanyalah tentang hiburan atau entertainment Yang Wah ini sebenarnya sebuah kata-kata yang sangat relate bagi kita para konten kreator Terutama dalam mencari judul, thumbnail, dan segalanya Ngapain pada misuh toh utamanya kami adalah untuk mengentertain. Kalau saatnya kita masuk ke bagian analisis, bagian kesukaan kalian semua kan? Tapi ayo dong sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya dan bantu Devil Nomi ke 200.000 subscriber. Nah let's go kita langsung masuk saja ke bagian analisis ya dan kita akan langsung membahas kata-kata dari Morgan dimana perkataannya tentang dia yang dapat menguncang dunia ini banyak sekali sebenarnya poin yang bisa kita ambil atau analisis dari hal tersebut. Pertama, dengan adanya Vivi dan Wapol yang sebelumnya mereka hadir di referi dan pergi ke Kastil Pangaya Dengan sebuah insiden yang terjadi yang berhubungan langsung dengan ayahnya yaitu Cobra yang dikatakan meninggal Saya sangat yakin mereka semua pasti tahu sesuatu yang sangat penting Apakah di sini mereka akan mengungkap kebenaran dunia terkait keberadaan Imu yang mungkin juga mereka seperti Sabo melihat sosok Imu di tata kosong Yang bukan gak jika seperti itu sangat wajar sekali Wapol jadi ikut-ikutan harus dihilangkan dari dunia ini Dan jika Morgan memutuskan untuk mengungkapnya Bukankah itu benar-benar definisi akan mengguncang dunia Mau itu kebenaran atau bahkan rumor belaka pun Jika ada orang lain yang ternyata berdiri di tahta kosong Well ini pasti bakal menjadi impact yang sangat luar biasa Atau mungkin jika maksudnya hanya karena dia pemegang koran terbesar dunia pun menurut saya sangat masuk akal sekali Kenapa dia bisa mengguncang dunia Dimana kasus ini pun sudah beberapa kali terjadi Dimana satu yang utama adalah kasus dari Goldie Roger Ingat kenapa Roger jadi Raja Bajak Laut bukan karena dia seorang yang sangat-sangat kuat sekali Atau dia seorang raja atau apapun Melainkan dia menjadi Raja Bajak Laut Karena berita yang dibuat oleh Morgan Di situ dia mengatakan bahwa Roger berhasil mengarungi seluruh Pulau Grand Line yang sejujurnya saya juga bingung sih. Tahu dari mana jika Roger sampai ke pulau terakhir. Dan di berita tersebut dia bilang apakah dengan ini dia adalah Sang Raja Banyak Laut. Nah akhirnya itulah sebutan Pirate King yang diberikan kepada Roger bukan karena hal yang lain-lain. Yang sejujurnya media emang seberpengaruh itu di dunia kita nggak cuma di Indonesia saja. Bahkan media luar pun sama seperti itu Mau benar atau salah itu balik akhirnya ke kepribadian kita masing-masing untuk berpikir kritis Karena banyak kan contohnya hasil dari berpikir kritis seperti tuh kasus samba Kalau manut-manut semedia awal kan udah pasti nggak akan keungkap Tapi kalau kita kritis kita bisa coba cari tahu dan kebenarannya Dan di One Piece pun Oda menggunakan konsep yang sama persis Lalu hal lain juga yang akan kita bahas tentu saja adalah sang penyusup atau pengkhianat di Pulau Egghead yang kira-kira siapakah dia. 
Dia ini sudah melakukan berkali-kali hal sejak awal loh Dari awal merusak pelindung dom lah Tapi bisa diperbaiki Lalu sekarang dia merusak dom atas Yang membuat semua orang terjebak Dan tentu saja Orang yang menyerang Pythagoras pun Pasti adalah dia Yang saya sendiri cukup yakin sih Apakah jangan-jangan Orang yang membuat Vegapang hilang Adalah orang yang sama Dan dia yang menculik Vegapang ini Karena bukan gak sangat aneh Sebelumnya dia masih ada loh Setelah kecil saat Bone masuk ke ruangan Nikyu Nikyu Tapi tiba-tiba dia menghilang begitu saja yang bahkan tidak terlihat dari semua CCTV yang ada apa dia benar-benar langsung diculik ya oleh sang penyusup ini makanya insiden simple yang malah membesar seperti sekarang ini seperti kata-kata narator di chapter lalu yang ingatkan kalau narator sudah berbicara pasti dampaknya sangat besar dan pasti masuk ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa ya orang tersebut? Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih, biasanya kalau nggak ditunjuk-tunjukin kayak gini, kemungkinan dia adalah orang yang kita semua tahu, alias bukan karakter baru. Contohnya untuk Stussy, seseorang yang awalnya dimisteriuskan oleh Vegapang, eh taunya dia anggota si yang kita juga semua tahu. Yang saya rasa untuk cash penyusup atau pengkhianat pun akan sama seperti itu. Tapi apakah mungkin jika dia adalah Karibo? Yang sejujurnya ini sangat mungkin-mungkin aja sih, karena dia ini salah satu karakter yang tidak ada kabar, padahal sebelumnya dia sudah sampai ke lab bagian atas. Tapi kalau pertanyaannya, ngapain sih dia culik Vegapang yang kemungkinan apakah ini bisa untuk kabur dari pulau dan dijadikan tawanan yang Karibo banget sih sebenarnya? Tapi berarti dia harus rela untuk melawan seluruh kru dari topi jerami itu aja sudah tidak masuk akal. Serta menang ngerti juga dia terkait Frontier Dome lah dan sebagainya Jadi menurut saya untuk Karibo ini sangat kecil sekali opsinya Lalu kira-kira siapakah kandidat yang lain? Banyak yang bilang jika itu adalah salah satu dari satelit Vegapang Yang pada awalnya saya kurang suka sih dengan ide seperti itu Karena rasanya cukup aneh saja Vegapang tiap hari mengsinkronis otaknya di Pang Record untuk Stella dan di Six Bodies-nya. Jadi seharusnya cukup clear ya, kalau ada yang punya pikiran aneh-aneh, pasti itu bakal ketawa ketika mereka habis mengsinkronisnya. Tapi setelah melihat chapter ini, saya dicukup curiga apa mungkin itu adalah salah satu dari Vegapang. Karena jika kita lihat di panel saat mereka semua mengumpul, hanya ada dua orang yang tidak terlihat di panel tersebut. Dimana untuk seluruh kru Luffy semuanya masuk ya Dan Vegapang pun hanya ada 4 Benar satu Pythagoras jelas dia sedang menjadi Vegapang Yang menjadi korban dari serangan penyusup yang meledak tersebut Tapi ada satu orang lagi yang menghilang Dan itu adalah ya benar Lilith Apa mungkin dia penyusupnya dan mengkhianati mereka semua Mengingat dia ini adalah bagian evil atau jahat dari Vegapang yang walau cukup aneh sih, dia rela ngorbanin dirinya saat memerintah Seraphim sebelumnya. Tapi kira-kira kalau menurut kalian, siapa nih untuk pengkhianat apakah orang baru atau seorang yang kita kenal? Tapi kalau ternyata itu Vegapang yang berarti satu dari enam adalah pengkhianat, yang apakah ada kemungkinan jika Gorosei juga satunya adalah pengkhianat yang sebenarnya bahasa ini pernah saya bahas di satu video ini. Dan terakhir, satu misteri yang saya penasaran sejak awal di ak ini adalah tentang Zoro. Di sini Zoro pun langsung ingin ikutan untuk mencari Vegapang yang sebenarnya aneh banget sih kenapa Zoro sangat-sangat kepo sekali ya terhadap orang tua tersebut. 
mau apa coba Zoro terhadap Dokter Vega Pang yang ingat juga kan kalian di awal mereka sampai ke Pulau Egghead dan bertemu Lilith di situ Zoro punya permintaan terhadap Vega Pang dan langsung bertanya seperti itu yang kira-kira apa sih yang dicari oleh Zoro tersebut apa dia kepo dirinya hadir dari mana apa mungkin teori Bekasi terkait benar tidak jika Zoro adalah klon dari Ryuma kira-kira hmm, ada sih yang percaya sama teori seperti itu atau mungkin pada percaya teori populer akhir-akhir ini terkait ada yang membocorkan ending dari One Piece dimana sudah bikin polling ternyata banyak juga sih dari kalian yang percaya yang sangat masuk akal sekali karena saya juga sudah memberikan argumen yang bisa kalian baca di post komunitas channel ini and here we go terakhir dua Luffy dan Zoro dalam keadaan mereka semua terjebak di lab bagian atas kira-kira plot apa ya yang akan Oda berikan kepada kedua orang ini karena hanya dua orang inilah yang tidak ikut-ikutan mencari Vegapang Apakah akhirnya mereka akan dipertemukan dengan Kizaru dan Gorosei Saturn yang bukankah sangat menarik sekali? Nah, dan kita langsung masuk ke sesi terakhir, Aka pendapat saya pribadi terhadap chapter terbaru ini. Yang, wah terima kasih nih kalau kalian yang udah nonton sampai bagian sini. Nah, kembali lagi menurut saya ini adalah chapter kembali ke awal, di mana tensi naik turun di Egghead sudah selesai dan masuk ke fresh start lagi untuk memulai pasca art dari Egghead. Yang entah nih kira-kira apa yang bakal terjadi setelahnya. Karena kita juga banyak diperlihatkan kan keadaan-keadaan di dunia sekitar seperti Vivi lah, lalu juga sebelumnya Garb dan ada Gorosei Saturn. Jadi saya harap beberapa chapter ke depan lebih mengungkap ke banyak hal tersebut yang kemungkinan kita juga akan mendapatkan sedikit flashback terkait Kuma atau mungkin apa yang terjadi di Insiden Reverie. Ya overall ini chapter yang biasa saja sih, jadi akan saya beri nilai 8 dari skala 10. Gak bagus-bagus amat, lebih menunggu momen Luffy dan Zoro saja. Kalau menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter ini? Coba tuliskan pendapat kalian ya. Dan buat kalian juga yang mau bantu kasih support gorengan atau mixu buat mimin ngedit video, kalian bisa kasih super thanks dengan klik tombol di sebelah like ya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin Lopamit and I'll see you guys next time.